0: Tohle se mi dlouho nestalo, abych stál zakazatelnou, navzdory tomu, že jsem kazatel. Vždycky stojím za stojánkem, jenže tam bych vám to musel rozházet úplně. Tak jestli mi odpustíte, že jsem tak nějak vzdálený a ještě kus za dřevem, tak snad na to spolu hezky zvládneme. Dřív, než se pustím do kázání, potřebuju jeden takový malý slovničkový termín jo, si, si, si vyjasnit. Ne, že bych byl karbaník, ne, že bych uh, úplně v, se vinoval hazardu, ale prosím vás, použiju v rámci kázání termín all-in pomožte mi, co znamená all-in? Vsadit. Vsadit všechno, jo? Jsme, jsme, jsme v pokru, hraje se, je to napjatý a vy teďka buď to musíte, nebo prostě máte výborní karty a vsázíte naprosto, naprosto všechno, co tam máte v tom svým banku. Pokud vyhrajete, výborný, vyhráte velký prachy, pokud prohrajete, končíte. Je, je, je hotovo. už nepokračujete, jste, jste prostě ze hryvenků. Tak až a zazní tenhle ten termín all-in, tak budete tušit, co jim mám na mysli. Přátelé. Dalo by se předpokládat, že ve chvíli, kdy máme křestní bohoslužbu, to kázání bude milé, hezké a povzbuzující. Uvidíme. Na začátku té naší události, kterou budu číst z Bible, stojí člověk, který za Ježíšem přichází s otázkou. Má... Dalo by se říct duchovní, teologickou otázku. A já si říkám, že ta otázka je úplně jiná, než jakou by dostal Ježíš dnes, v dnešní naší české společnosti. Kdybyste tam stáli, kdybyste potkali Ježíše v dnešní, v dnešní době, kdyby ho někdo potkal v dnešní době, nejspíš by se ptal, když už by se ptal na duchovní otázky, jak je to teda s tím Bohem? Jako, jak můžeš vědět, že existuje? Jako když ho nikdo neviděl. Ten člověk, který přichází za Ježíšem, tohle otázku neklad vůbec. Na tu má dávnou odpověď, naprosto samozřejmou jako pro celou tehdejší společnost. Samozřejmě, že Bůh existuje. Toto pro ně nebyla otázka, on přechází s jinou otázkou. A já mám pro vás, než se pustím do čtení toho textu, tak takový, malou, jako, takový malý úkol. Sledujte, jestli mu Ježíš na tu jeho otázku dal odpověď. Jsme v Lukášově Evangeliu, 13. kapitole, budeme číst verše 22 až 30. Lukáž 13. kapitola, 22 až 30. Na své pouti do Jeruzaléma procházel tedy Ježíš, města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal. A teď je ta otázka. Pane, bude spasen jen málo kdo? Tehdy jim řekl, snažte se vejít úzkými dveřmi. Říká vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře, pane, otevři nám. Ale on vám odpoví, neznám vás, nevím, odkud jste. Budete říkat, jedli jsme a pěli s tebou, učil se na našich ulicích. On však odpoví, říkám vám, že vás neznám, nevím, odkud jste. Odejděte ode mne všichni, kdo pácháte zlo. Bude tam pláč a střípení zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v božím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v božím království. Ale, někteří poslední budou první a někteří první budou poslední. Tak tady máte toho člověka. Přichází s otázkou, kdo ví, kde se ta otázka vzala? Jestli ho zaujalo něco v tom Ježíšově předchozím vyučování a teď se jde zeptat? Každopádně ptá se, pane, bude spasen jen málo kdo? Další, malý slovníčkový vhled, spasen, zkrátka se ptá, bude zachráněn, bude těch lidí, kteří jednou budou žít s Bohem, bude jich málo? Bude těch lidí, kteří Bůh vezme k sobě, bude jich málo? A teďka, odpověděl mu Ježíš nebo ne? A to je to jednoduchá otázka, že jo? otázka na ano ne. Bude spasen málo kdo? Ano, bude spasen málo kdo. Ne, nebude spasen málo kdo, bude jich hodně. Teďka, kde se dál? Že Ježíš odpovídá jinak. A vy tam tu odpověď tak nějak vytušíte v tom, co říká, ale zároveň on toho říká mnohem, mnohem víc. A tohle Ježíš dělá často. Řídete za ním s jednoduchou otázkou. Chcete prostou odpověď. A on vám odpoví úplně jinak, než jak by měl a vezme vás mnohem hlouběji, než se vám možná i vůbec líbí. Nejednou otevře témata, který otevírat vůbec nechcete, Jenže když už jednou otevře, tak je těžký z toho zase jako výdven, protože už se tím musíte nějakým způsobem prohrabávat, už vám to šrotuje v hlavě. A já si myslím, že tohle byl případ i tady tohohle člověka. A všichni, kdo ho slyšeli, Ježíš mu neříká ano nebo ne, říká mu toho mnohem víc. A dvě hlavní věci, který říká, snaž se vejít úzkými dveřmi, a druhá, vejdi včas. to tou první. Já ještě jednou znova přečtu tady tu pasáž. Snažte se vít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře. Pane, otevři nám, ale on vám odpoví, neznám vás, nevím, odkud jste. Budete říkat, jedli jsme s tebou, a pili s tebou, učil se na našich ulicích. Musíte si představit ten obraz, jo? Ten, ten moment, jak tam ten někdo je, tluče, a teď uslyší tohleto. Co tím co, co, myslíš? To, to, to jsme přece my. Teď se známe, dávno se známe. Prosím tě, vzpomeň si na ten večer, jak jsme nám spolu seděli a jedli. Byl to parádní večer, měli jsme se naprosto skvěle. Já jsem seděl jenom kousek od tebe. Ty jsi mě musel vidět. To není možné, že bys si mě nevšiml. Jo, 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 a, a tehdy? Teď jsi byl u nás a učil si. A já jsem nám chodíval a já jsem tě poslouchal. To byla paráda, jak si tehdy setřel ty farize, tyjo. to bylo výborný. A pamatuju si, jak jsi mluvil o lásce k bližním. dokonce k nepřátelům. Vidíš, já jsem tam býval, já jsem tě poslouchal, fakt. Omlouváme se za technickou chybu v nahrávce. Musíte být něco, jiného. děl. Musíte být in. musíte být musíte být součástí. Ježíš tam říká to obraz, neznám tě, protože se tě mě nikde tak viděl jsem, slyšel jsem, byl jsem tam, kde jsem byl já, ale to opravdu se s kemím nikdy nepřijal. V tom životu stát můj a dám si žil to bez mího. Přemýšlíme na to a reagovat ten člověk, který se ho ptál. Co k tomu asi jeho běželo hlavu. Zajímal mě, jestli se ptál dále, co to tedy vlastně znamená projít těmi ruskými držami. No. Přejiště jste mu to Ježíš vysvěchnoval, dneska máme za mnohem víc, nekončíme, nekončíme toho příběhu. A tak víme, víme, že to, o čem Ježíš tady je mluví, je víc než jenom věděního. Je víc než jenom vědí kdo je. Je víc než jenom vědění, co od nás chce. Že to znamená poznat osobně. Že to znamená osobní víru v něj. Protože Ježíš nepřichází jenom jako ten učitel. On nepřichází jenom jako někdo, kdo lidem mluví o Bohu. On přichází jako někdo, kdo otevírá cestu Bohu. Aby ty dveře se mohly otevřít, přijít, když jsem na 500 hodin. Bylo něco, co tím vedením bránilo. Bylo něco, co tam překáželo. Víte, co to bylo? To slovo hřích. Přatelé, jeden od nás, když se rozhodněte kolem sebe, jo? já teď budu opravdu mnusný a zlej. Jeden kolem, jak když se rozhodněte jeden od druhého kolem nás sedí, pláři, sobci, vyšší lidi, podvodníci a já co ještě další. Tak, když jsem porazil celý zbor a všechny hosty, to je ještě proč? Tohle je realita na našeho života. Chce, chcete si to vyzkoušet? Dobrý, počne si to vyzkoušet. Vy to se to nikdy nezáváme. Pojďte jenom Ani jedna ruka. Ty kráco, tak já jsem tě trefil. A co tady Vy jste nikdy nikdo o nic nebožel. Pojďte. Tyhle. Ne. Wow, okay. Tak třeba tomhle. Vy dosti, nikdy nic nebožel. Jeden člověk. Výborný, aspoň jeden. Jeden člověk. To Přátelé, máme tady místnost plnou lhářů, plnou podvodníků a až na dvě výjimky plnou zlodějů. Proč by takovéhle lidi měl Bůh brát k sobě? Ten Bůh, o kterým čteme, že je svatý, dokonalý. Proč by takovýhle Bůh měl mít zájem o lidi, jako jsme my? Proč by, proč by měli být spaseni, jak se tam ptá ten člověk? Proč? To, co se nedočteme v tomhle příběhu, to ale čím pokračuje Ježíšův příběh, čím pokračuje příběh Bible, je to, že Ježíš přichází jednoho dne do Jeruzaléma, kde je ukřižován na kříži. Je, je, je reálně obětí justiční vraždy, ale mnohem hlouběji, mnohem víc. Je naplněním Božích slibů toho, že Bůh jednou pošle mesiáše, spasitele, vykupitele, někoho, kdo tyhle ty věci, který nám překáží v přístupu za Bohem, kdo tyhle ty věci odstraní, protože je vezme na sebe. Vím, že ten obraz Ježíše na kříži znáte, vídáme ho častokrát venku na ulicích, na ulicích, uh, okolo cest, z vesnice do vesnice. Známe to z, z Velikonoc. Ale nevím, jestli znáte, nevím, jestli víte, že ten moment, kdy tam Ježíš vysí na kříži, tak je to kvůli vám. Tak je to právě proto, že jste lháři, Právě proto, že jste sobci, právě proto, že jste podvodníci, a ten výčet by mohl pokračovat dál. Právě proto, že já jsem takovýhle. On tam za umíral, aby Bůh jednou mohl říct: Díky tomu, co Ježíš udělal, já ti můžu odpustit, protože on platil za tvůj hřích. Ale tady to nekončí, nekončí to jenom tím, že tohle víme. To podstatné je, že já, já, vírou přijmu ten význam, vírou tuhle tuhletu skutečnost se vším, co to znamená. Přijímám Bože, já jsem hříšnej. A přijímám to, že ty za mě platíš. Častokrát, a tady to bude nepříjemné pro všechny nás jo? Častokrát a vedeme druhé lidi k tomu, aby když chtějí přijmout Ježíše, aby se modlili jednoduchou modlitbu spasení. Znáte to, že jo? Mnoho z nás se jim modlilo. A teďka prosím vás. Víte, kolikrát se takovouhle modlitbu modlil někdo v Bibli na základě kázání a poštou nebo Ježíše? Pojďte, řekněte to. Ani jednou. Ani jednou. Vy budete číst kázání a poštou v knize skutků. Ani jednou se nepotkáte s tím, že by vyzývali k nějaké modlitbě. Ani jednou je neuslyšíte mluvit o tom, že mají přijmout Ježíše do svého srdce. Nic takovýhodle Bible nezná. Víte, o čem ale naopak mluví velice často? Mluví velice často o víře a překvapivě, překvapivě, ještě častěji o pokání. Tohle je zajímavé. Opokání, který my někdy třeba jako úplně vynecháme já si uvědomuju, že pokání je častý téma kázání, jo? ale já tady s váma nebývám a tak budu předpokládat, že to všichni přede mnou vysvětlili špatně. No? Pokání neznamená, není to, že projevíte lítost. To, že vás mrzí, co jste udělali. Pokání neznamená, že přiznáte vinu. Protože ano, teď už vím, že to je špatně. Udělal jsem to špatně. Ano, jsem, jsem, jsem vinen. Pokání neznamená, že vyjmenujete všechno, co jste spáchali. Samozřejmě tyhle věci jsou součástí pokání. Jsou projevy pokání. Ale pokání samo o sobě je něco mnohem hlubšího. To podstatné je, že říkáte, odvracíte se od hříchu, od toho, kým jste. Od toho, kým jste. A vracíte se zpátky k Bohu. Říkáte, já už takhle nechci žít. Já už nechci být to, co jsem. Teda dobře, asi pořád chci kus toho, mě pořád chce, protože se mi to líbí. Ale bože, já už nechci. Já už nechci být to, co jsem. Prosím tě, pomož mi. Teď bez tebe jsem ztracený, Bez tebe jsem přesně tady tohoto lhář, obec a tak dále. Jak bych jednou mohl stát před tebou jako takovýhle člověk? Jsem fajn chlap, ale zároveň toho na mě fajn není hromada. A bez tebe já to prostě nedávám. Bože, já chci být tvůj. Tady mě máš. Tady mě máš. Chci být s tebou tam uvnitř. Odpusť mi to, co v mém životě bylo špatné. A vezmi si mě. Vezmi si mě celýho. Tohle je pokání. Tohle je obrácení. Nejenom to, že řeknete, dobře, tohle už dělat nebudu, když je to špatný, a tohle dělat budu, když jako křesťan mám, ale to, že z člověka, který říká, ale bože, vles mi na se stává člověk, který říká, bože, jsem tvůj, jsem all in. Tohle jsou ty úzké dveře. To, že se člověk vydává Kristu. Vydává se jemu. Úzkými dveřma není lehký projít. Nemysleme si, že to je snadný. To by nebyly úzký. Není to otázka té jedné jednoduché modlitby. Je to otázka toho, že člověk dává svůj život Ježíši jako svému pánu. Tohle je zajímavé. Víte, kolikrát se v Bibli v Novém zákoně píše o Ježíši jako o spasiteli? Typněte si. Méně než 20krát. To je zajímavé, že? Chcete si ty typnout, kolikrát se o něm píše, mluví jako o našem příteli? To je další pro nás důležitý rozměr toho, kým pro nás Ježíš je. Víte, kolikrát? Záleží, co všechno chcete počítat, ale určitě to není víc než desetkrát. Pokud chcete to vzít vyloženě konkrétně pak jenom dvakrát a víte kolikrát se o něm mluví jako o našem pánu. téměř 250 krát. Teměř 250 krát. Je možný. Je možný, že nám jako křesťanům začal stačit Ježíš spasitel a ježíš přítel. Spasitel jako poskytovatel duchovní služby. To je něco vzácného, co mi dává. On mě očišťuje, on mě otevírá nebe, on mi dává spasení nádher. Jako přítel, jako někdo, kdo je se mnou pořád za všech okolností neustále, do mě neopouští. Ale jako pán ho vlastně až tak moc nepotřebuju, protože přiznejme si to, on by mohl být spíš na překážku mým plánům, představám a zájmům. Je možné, že se nám tohle dostalo. A teď ta děsivá myšlenka. Je možné, že jsme členem církve bratrské, že jsme pokřtěni a jednoho dne tam budeme stát u těch dveří a budeme bušit a on nám řekne, já tě neznám. A jak to, že mě neznáš, když, jsme, když jsem chodil do sboru, když jsem nám zpíval chvály, když jsem tam měl svědectví, jak to, že mě neznáš, když jsem se modlil tu modlitbu. Je možný, že navzdory tomuhle všemu v našem životě chybí to odevzdání se Kristu? jako našemu pánu a stačil nám jenom spasitel. Takový pán totiž má právo rozhodovat naprosto podle svého. A nemusí vám to vysvětlovat. A dokonce se nemusí omlouvat za to, když vám to není úplně příjemné. Prostě má váš život, patří mu a rozhoduje, kam chcete jít. A dokonce vás může používat jenom a jenom pro své záměry. A teď otázka, stojíme vůbec o takovýhle křesťanství? Je Ježíš tvým pánem? Možná je to vaše hlavní oslovení v modlitbě. Když se modlíte, možná tohle je to hlavní oslovení, které používáte. Možná jste dokonce i vícekrát velice emotivně odevzdávali, znáte ten obraz, každou zbývající místnost svého života. Jemu, aby, aby, aby si ji vzal. Ale je opravdově Ježíš vaším pánem? Jak to poznat? On se to pozná jednoduše na vašem životě. Víra se vždycky projeví na životě. To, kde jsme s Bohem, se vždycky projeví na životě. Jak se to projevuje na tvém životě, to, že Ježíš je pánem? Jak se to projevuje ve tvé manželství? Jak se ve tvé manželství projevuje to, že Ježíš je pánem? Přijali jste jeho pokyn stát se služebníkem? Stát se služebníkem sebe manželky, svých dětí. Ne proto, že by vás oni zotročovali, ale protože Ježíš je pánem a tohle je jeho povolání pro vás. Jak se to projevuje na vašem bankovním účtu? Ale ho, co? Jak se to projevuje na vašem bankovním účtu, to, že Ježíš je pánem? Komu slouží vaše peníze? A teď já prosím vás, rozhodně nechci říct všechny prachy sem, jo? Ale pokud já patřím Ježíši, tak mu patří i všechno, co mám. A nějakým způsobem se to přece projeví. Projeví se to i v tom, jakým způsobem nakládám s penězmi. Jak se to, že Ježíš je pánem, projevuje ve vašich rozhodováních. Když plánujete budoucnost. Když si děláte představu o tom, jak strávíte svůj život. Je součástí tohohle přemýšlení. Alespoň ten moment, kdy se zastavíte a řeknete Pane Ježíši, co bys vlastně chtěl ty? Chceš, abych šel studovat tu a tu školu? Ne, co je správný rozhodnutí, ale chceš to ty? Chceš, abych změnil zaměstnání? Já tam chci jít. Bude tam mít víc peněz, bude tam to lepší. Ale chceš to ty? Jak často vypínáte myšlenku na Boha? Plně ho dostat z hlavy, protože jinak byste si museli přiznat, že v té hospodě s tím pátým panákem fakt už nemáte co dělat. Někdy je lepší Boha dostat z hlavy úplně ven, protože jinak by vám mohl překážet. Jak často se vám tohle stává? A co naše touhy sny do budoucna. Jak moc odrážejí to, že Ježíš je pánem. A teď, a tohle s tím vším ještě o kousek víc zamává, zní vám tohle všechno jako zákonictví, nebo si dokážete představit, že tohle všechno může do vašeho života přinášet radost, protože váš život patří Kristu. Nebudu středstírat, že jsem dokonalý a že jsem all in. Nejsem. Nejsem. Mluvím o tom jednoduše proto, že je to součást toho textu, který jsem dostal předělený, a že to vnímám jako naprosto zásadní. Ne, pozor nejenom proto, že to vnímám jako naprosto zásadní rozměr našeho života. k tomuhle směřovat. Nejsem all in. Nemyslím si, že by kdokoliv z nás byl all in. Ale obrovský rozdíl v tom, jestli řeknete, Pane Ježíši chci být all in. Chci ti dát svý, sám sebe, se vším všudy. A vím, že mi to někde nepůjde. A vím, že je to dlouhá cesta. Ale tedy mi máš. A já tebe přijímám jako svého pána. Jako někoho, kdo má hlavní slovo, hlavní hlas v mém životě. Nechci se spokojit jenom s tím, že budeš spasitelem. Nechci se spokojit jenom s tím, že budeš přítelem. Chci tě se vším všude a chci, aby ty jsi se vším šudy měl mě. Výjdi úzkou branou. Je ta první věc, kterou tam Ježíš říká. Ta druhá věc, vědi včas. Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říká vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Přijde moment, po kterém už bude pozdě. Buď to jste s ním, a je to dobrý, anebo nejste a zůstáváte za dveřmi a venku. Ježíš říká, projdi včas. Projď včas. Zahoď hřích, zahoď zlo, zahoď dokonce život sám pro sebe a dej ho mně, dej ho Ježíši. Přijď o něj, aby ho doopravdy mohl získat. To je zvláštní paradox křesťanství. Říká, kdo přijde o svůj život pro mě, ten ho doopravdy získá. Dej svůj život Ježíši včas. Přemýšlím, jak reagovat ten člověk, s čím odcházel dostal odpověď, dostal víc než odpověď, dal svůj život Ježíši, uvědomil si, chápal, kdo ví, nevíme. A teď tu otázku spíš chci přehodit na nás. S čím odejdeme my ve chvíli, kdy čteme tenhle ten text, ve chvíli, kdy tohle nám tady Ježíš říká. Já teď nepůjdu dělat žádnou vízu. Nechci znovu nás vést k nějakému k nějakým slovům. K čemu vás chci vyzvat? Něco jiného. Chci vás vyzvat k tomu, abyste přijeli Ježíše jako svého pána. Jako někoho, kdo má právo na váš život. Pokud ho neznáte jako svého spasitele, tak prosím, nezapomeňte na ten, na ten rozměr. Přijměte ho jako svého spasitele. Někoho, kdo vám odpouští vaše, vaše hříchy, kdo vás přivádí k Bohu. Ale nezůsteňte u toho. Tak přátelé, pokud vnímáte, že cokoliv z toho v vašem životě schází, běžte dneska za někým, sedněte si spolu, probejte to ještě hlouběji, ještě víc, modlete se spolu a hledejte Pána Boha se vším všude.